0: et j'ai l'immense plaisir, c'est un bonheur ultime d'avoir Mathieu Stéphanie aujourd'hui au micro, qui est un peu mon mentor des podcasts. Le podcast des Samouraïs n'existerait absolument pas si j'avais pas passé des heures et des heures à écouter Mathieu. Bonjour Mathieu
1: Salut Yannick, merci de ton
0: intro, suis je suis flatté. Hein. Alors... J'espère que je fais partie de ton top 1% des, des auditeurs parce que à date j'en ai écouté plus de 170. Euh, tu dois approcher des 180. J'ai un tout petit peu de retard. Il euh, y a eu des vacances scolaires au milieu, mais franchement j'ai tous écoutés et effectivement c'est l'un des meilleurs masters entrepreneuriat qui existe. C'est de l'humain, c'est du vécu et c'est des retours d'expérience de dingue. Je voulais te le dire en direct. Euh, moi qui évolue aussi dans l'écosystème French Tech j'apprends plein 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 de trucs et donc
1: pour tout ça merci Mathieu bah écoute bah, je suis je suis, je suis euh, à la fois humble à la fois flatté euh, de tout ce que tu dis euh, et ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que avec ton podcast t'es quand même en train de en tout cas bien dérouler je vois euh, euh, le le, le, le florilège d'invités que que tu as euh, tout aussi prestigieux euh, que que je peux recevoir aussi sur Génération du Surself et, et ailleurs et donc euh, euh, je suis ravi en tout cas de pouvoir échanger avec toi
0: j'ai pas ta qualité de son euh, je ne l'aurai jamais je le fais en distanciel et, <rire> et même si j'utilise une belle technologie qui s'appelle Starleaf euh, voilà il n'y a pas les micros il n'y a pas il y a pas tout ça mais bon c'est vrai que ça permet d'aller plus vite et je t'ai proposé de participer parce que, bah, aujourd'hui, c'est le cinquantième épisode. J'ai débarré il y a 14 mois. Donc, bah, j'ai fait quatre épisodes par mois, en moyenne. Et en incluant le mois d'août où j'en fais pas. Mais voilà, en gros, j'en fais un à deux par semaine. Et j'... effectivement, j'ai quand même tenu le rythme depuis 14 mois, alors que je savais absolument pas dans quoi je m'engageais. Et, et voilà, j'ai lu ton article où tu expliques le matériel qu'il faut prendre et et, et puis ça donne la niaque, en fait. Quand tu as un leader, tu es le, le maillot jaune des, des podcasts <rire> en France. Donc ça, ça donne la pêche. Moi le matin, je fais du vélo sur Swift, je t'écoute. Et, et le midi, quand j'ai un moment aussi, je t'écoute. Et donc, euh, donc
1: <rire> ça fait vraiment plaisir. Ben bah, bravo en tout cas parce que le. le... Le problème numéro un de beaucoup de podcasteurs, c'est le manque de potentiellement de perspicacité, de hargne, euh, euh, et euh, beaucoup arrêtent euh, trop vite, euh, et et donc euh, euh, être à 50 épisodes, c'est déjà un un, un achievement, comme on dit en anglais, euh, très important, en tout cas un endroit où arriver qui est très intéressant, je pense, donc euh, bravo.
0: Voilà, bah, il faudrait que je passe à quelques personnalités euh, vraiment très marquantes parce que toi tu tapes dans le dans le high level. Euh, voilà, tu as des personnalités vraiment publiques et, et il faudrait que je passe à cette étape là. Alors quand même tu tombes dans un dans un podcast, où moi j'ai quatre piliers. Les samouraïs du business pour moi l'idée principale en une grosse demi-heure de de jus de cerveau, c'est de comprendre comment on passe de 0 à 1. 1 étant généralement euh, le premier million d'ARR ou ou le premier million de chiffre d'affaires, mais comment on évite de prendre le mur et, et donc, le plus dur, le plus énergivore, chronophage, c'est l'étape où on démarre de zéro, et ton parcours, au-delà même de ta réussite du podcast, de Costavostra Vost- Costa et, et de Hocus, et de, de plein de projets que tu as menés, tu as mené cette étape de zéro à un plein de fois, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et j'ai ces quatre piliers que sont la discipline, la créativité, le côté fearlessness et intégrité. C'est ces questions-là que, que je vais te poser. Est-ce que ça te convient, Mathieu, de passer sur le grill
1: Ça me convient très bien. C'est, c'est à la fois ma grande fierté et ma passion de le, d'être sur le 0 à 1 comme toi. Et, et à la fois peut-être le drame de ma vie parce que de temps en temps, je me dis... Euh, euh, si je me mettais sur le 1 à 100, euh, peut-être que c'est là où tu, tu gagnes beaucoup plus d'argent, mais ce n'est pas forcément là où je m'éclate. Donc, tu vois, en effet, euh, tu as bien identifié euh, euh, ma, ma, ma corde sensible, en tout cas.
0: Ah, tu as raison sur un truc, c'est que par exemple, moi, l'un de mes métiers euh, en tâche de fond, c'est c'est lover de fond. Enfin, c'est même d'ailleurs c'est ce qui me fait vivre. Et, et en fait, c'est 10 milliards de fois plus dur de lever des fonds 500 000 ou 1 million d'euros que de lever 10, 20 ou 30 millions de, d'euros. Et, et je m'en suis rendu compte en fait ces deux dernières années. Et là, j'accélère là sur les levées à 8 chiffres. Et oui. j'aurais pas mal de choses à raconter sur, euh, sur ce que j'ai fait là ce dernier mois parce que j'ai permis à un entrepreneur français de recevoir une term sheet à, à 8 chiffres et c'est, il y a toute une histoire derrière, ça a été médiatisé et, et d'une certaine manière, ça a été beaucoup d'énergie et, et un énorme truc euh, décroché pour cet entrepreneur et en même temps, euh, c'est, ça l'a pas fait euh, alors que l'offre était assez géniale et donc du coup, c'était une petite déception mais voilà, c'était… Elle devait être un peu grosse
1: cette déception parce que à 10 chiffres, hein, je rappelle pour ceux qui ont fait le calcul, c'est plus de 10 millions. Donc, euh, si tu prends une commission euh, même, même de 1 ou 2%, finalement, euh, ça fait une grosse déception quand même, <rire> j'imagine.
0: C'était une, une déception à 6 chiffres. Alors, tout trois, <rire> par contre, euh, j'ai réussi la levée de fonds de, de 10 millions d'euros de, de Ringover avec le fonds Expédition Capital en, en décembre, on l'a discuté en janvier. Ouais. Et ça, c'était quand même la, la belle surprise de 2020. Même si c'est quand même trois ans de travail où j'ai fait le samouraï du, du business pour, pour pour Ringover, parce que j'étais le, le meilleur commercial de la boîte. Maintenant, la boîte fait 125 personnes, une quarantaine de sales et, et potentiellement plus cette année. Je voulais revenir, Mathieu, sur le, le côté un peu discipline. Euh, tu as créé plein de trucs donc Cosa Vostra c'est 2013, euh, Citizen Side c'est 2012, tu as cofondé WeFlash Flash euh, Ocus en 2015. Citizen avec, c'était euh... avant, c'était 2006 pardon.
1: Euh, ah oui, euh, alors, c'est je suis j'ai c'était 2011,
0: levée, ouais. Excuse-moi. C'était la levée ouais. d'un million sept, euh, c'est ça
1: Ouais, euh, auprès près d'australien mais moi j'avais quitté la boîte à ce moment-là, j'étais toujours actionnaire. Ouais.
0: OK. Alors, côté discipline, comment tu fais pour t'autodiscipliner, sachant que bah tu dois avoir un agenda euh, de dingue, hein, un un agenda blindé de trucs Comment tu fais pour garder ta ligne directrice, notamment euh, pour dérouler ton podcast euh, euh, de manière aussi dynamique Comment tu gardes ta voix
1: Écoute, j'essaye d'avoir toujours hein, quand même un un, un rang de priorité euh, et, et comme tu le dis euh, aujourd'hui ben un de mes rangs de priorité euh, en rang de priorité 1, j'ai quand même euh, mes contenus parce que euh, en fait euh, le podcast comme tu es euh, certainement en train de le vivre est, est un, un endroit merveilleux euh, euh, et très vertueux euh, dans lequel euh, euh, tu peux avoir de l'impact et donc du coup euh, euh, typiquement bon ben là euh, quand j'enregistre avec toi ou quand j'enregistre évidemment avec mes invités, je coupe toutes mes notifs, j'ai mon téléphone qui est coupé, et puis et puis j'ai rien d'autre comme comme focus. Donc j'essaye quand je fais quelque chose d'être concentré uniquement sur cette chose.
0: Alors Mathieu, la, la question de la, la discipline du coup, euh, j'ai bien compris le focus, on, on garde la voix, les notifs. Je suis comme toi, tout est débranché et hyper focus. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que tu as quand même des techniques euh, et c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi ta palette de, d'outils comme ça pour, pour te cadrer Est-ce que euh, est-ce que tu te fais, je sais pas, des journées particulières avec un thème particulier Comment tu mixes tes semaines Parce que comme tu es comme t'es multi-projets et qu'en plus, bah, tu, tu as ton agence Cosa Vostra, donc tu, tu as les projets de, de tes clients en plus… Comment tu mixes ton agenda hebdomadaire
1: Alors, j'ai un, un, en effet un agenda qui est très euh, « euh, strict », entre guillemets. C'est, c'est-à-dire que euh, dans mon agenda, euh, j'ai un mélange de pro et de perso. Euh, euh, je sais les jours où j'emmène mes enfants à l'école, euh, les jours où j'attends euh, la nounou, euh, où j'emmène... Euh, euh, mon fils, euh, euh, mon petit dernier, euh, à la garderie. C'est pas le même horaire, au même endroit. Donc, euh, on a, on a bien organisé ça avec ma femme. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai euh, des temps calés. Euh, tu vois, euh, typiquement, euh, mes enregistrements de podcast sont euh, euh, le, le lundi après-midi pour la Martingale, le mardi matin et le jeudi matin pour génération de huis Ils sont fixes. Euh, et ça bouge pas, euh, sauf certains invités, euh, éventuellement je peux enregistrer le, le soir, le week-end, ça, ça m'arrive, mais euh, voilà, j'ai euh, des temps euh, très clairs le lundi matin pour Cosa Vostra, euh, quelques temps euh, comme ça évidemment euh, euh, rythmés euh, pour euh, euh, nos clients, pour mes collaborateurs aussi euh, chez Cosa Vostra, et puis euh, des temps pour la création, euh, donc euh, création euh, de business création de contenu euh, temps pour euh, répondre à mes emails sur lequel je suis assez mauvais mais euh, j'ai décidé de pas être esclave de mes emails euh, donc de pas répondre à tout tout le temps parce qu'en fait euh, c'est pas forcément moi qui sollicite et, et donc du coup je veux aussi avoir cette liberté de euh, de, de choisir euh, le, le temps que je passe là-dessus euh, du temps réservé pour des rendez-vous euh, donc voilà déjà il y a un agenda qui est très strict depuis peu j'ai aussi euh, 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 choisi d'être euh, alors accompagné sur certaines choses. J'ai une assistante, j'utilise un, un service qui s'appelle Double, euh, qui est une assistante réelle, euh, pas virtuelle, mais réelle, mais en temps partagé. Euh, une, une boîte qui est franco-américaine, je crois que c'est basé à New York, euh, et ça, ça marche très bien. Et, euh, et puis, moi aussi, mon, mon grand secret qui est euh, je, 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 je travaille avec de l'humain. Je considère qu'une entreprise, euh, c'est, c'est euh, une compression de deux mots, hein, entreprise. Et, prise, et, euh, et euh, en l'occurrence, euh, je délègue énormément. Euh, ma vie est faite de rencontres, de confiance. Euh, et donc euh, aujourd'hui... Euh, j'ai deux personnes à plein temps qui travaillent euh, sur Génération du self J'ai l'équivalent presque, une personne à plein temps. Peut-être pas quand même sur euh, la martingale, non. Pas quand même à mi-temps, on va dire à peu près. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, sur Cosa Vostra, c'est euh, 70 collaborateurs. Il y a un CEO qui est mon associé, euh, Laurent, donc euh, euh, qui, est, qui est désormais, on va dire, le, le taulier. Moi, je suis le président exécutif. Je, j'ai, j'ai un rôle qui est euh, euh, très clair, euh, qui est... Euh, 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 Je suis un un méga ambassadeur et je m'assure, on va dire, de la qualité euh, des process, des suivis. euh, Donc je suis un peu le le relou de service, (rire) Euh, voilà. Euh, Mais euh, de l'exigence, et et ça marche bien comme ça. Euh, Voilà, donc il faut à chaque fois trouver son rôle. Ce qui est intéressant, en fait, tu vois, c'est que si je reprends Cosa Vostra et, et je reprends ton, ton approche du 0 à 1, ben Cosa Vostra, j'avais énormément d'impact et j'étais très très impliqué sur le 0 à 1 million, 0 à 2 millions. Et puis, petit à petit, quand il a fallu rentrer dans une vraie processisation de plein de choses, j'ai, j'ai, c'est c'est pas là où, où, où je suis le meilleur et c'est pas là où je m'éclate. Moi, je m'éclate dans la créativité, les rencontres. Euh, et les grandes lignes directrices ça j'en ai pris conscience ces cinq euh, dix dernières années et, euh, et donc du coup je n'hésite pas non plus à, à aussi euh, euh, donner des, les rênes de certains euh, certaines boîtes dans lesquelles pour le, pour certaines je peux même être majoritaire mais sur lesquelles je je fais pas d'ingérence c'est pas moi euh, le, le taulier tu vois je, je reprends et du coup euh, je peux avoir une une une, homme, une, un, une femme un homme ou une personne en tout cas qui est qui va qui va euh, vraiment être le patron de la boîte et euh, je serai son euh, son binôme euh, référent, euh, mais euh, c'est lui ou elle qui aura toujours euh, euh, le dernier mot sur l'opérationnel avec un un final cut qui est euh, ben, les objectifs de fin d'année, la rentabilité, le chiffre d'affaires, les objectifs qu'on s'est fixés en en début d'exercice
0: on reviendra sur les questions de participation et les projets que que tu permets de de faire émerger mais toi à titre personnel c'est quoi tes tes médailles d'or j'ai fait la Booster Academy en 2010 et je me souviens que c'était ça voilà et toujours présenté deux fois d'ailleurs la médaille d'or qu'est-ce qu'on vient faire quand on rencontre les gens et et ça marche aussi pour pour les projets entrepreneuriaux c'est quoi la, la liste des médailles d'or de l'année Là, si tu te projettes pour 2021, tu, ton tableau de médaille d'or, c'est, c'est quoi là, sur ces dix prochains mois
1: Écoute, euh, j'aimerais euh, m'approcher, euh, le, le projet ambitieux, mais du million d'écoutes mensuelles euh, sur Génération Do It Yourself. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment un, 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 une target assez précise et quantifiable euh, sur... sur un de mes podcasts, si ce n'est euh, euh, si ce n'est sur euh, euh, génération du Tursel, j'aimerais le faire au moins sur euh, l'ensemble de nos podcasts euh, chez Cosa Vostra. Euh, ça, on, on s'en approche doucement mais sûrement. Euh, là-dessus, il y a des il y a des implications, euh, on va dire. Euh, Annexe, puisqu'on fait des podcasts longs, donc euh, le, le fait d'être confiné euh, euh, n'aide pas forcément, euh, tout, notamment tous les commuters, comme on les appelle, les gens qui sortent, qui, f- qui courent, qui euh, font du vélo, qui euh, prennent le, le, les transports, etc., à écouter euh, des podcasts longs, donc euh, c- ça, ça, ça ne ça favorise pas nos écoutes, mais elles progressent quand même assez euh, nettement. Euh, et puis après, j'ai euh, euh, alors, un projet qui est en train de se terminer, euh, qui est... Euh, un projet immobilier qui est à Bordeaux qui s'appelle la Villa Maria euh, qui est un projet très ambitieux 1000 m2 euh, une crèche euh, une piscine <rire> ben voilà donc on est en train de qu'on devrait livrer en milieu d'année. Donc ça j'arrive au bout de celui-ci et, et voilà respecter euh, respecter en parallèle nos engagements financiers là-dessus euh, et deux startups up euh, en parallèle euh, euh, qu'on lance, une qui s'appelle FairShares qui avait un nom de code DealCab sur lequel on fait du secondaire, donc on propose à des investisseurs d'acheter des parts de scale-up, euh, donc des, des, des boîtes notamment euh, euh, du, euh, du Next40, euh, French Tech 120 a euh, des conditions particulières en récupérant des actions qui viennent soit de d'investisseurs de early investors soit principalement d'employés donc des des, des stocks des BSPCE et donc on, on, on va vendre euh, si vous voulez demain avoir des actions de je sais pas moi j'aimerais bien avoir du euh, du pourquoi pas October Doctolib Mano Mano euh, là on a eu un deal sur CityScout par exemple euh, super deal et euh, eh bien on peut acheter des actions de City Scoot, euh, euh pour la première fois sur un marché ce qu'on appelle secondaire euh, et enfin euh, une entreprise sur laquelle on est vraiment très tôt dans le, la création mais qui est un projet auquel euh, je tiens beaucoup et autour duquel je tourne depuis longtemps on cherche encore du monde euh, là-dessus mais on a, on a, on a quelques profils euh, qui vont s'impliquer qui est une euh, je voudrais révolutionner le marché du ce qu'on appelle les fusions acquisitions euh, sur les small et mid cap tout un peu technique peut-être mais je voudrais euh, aller pour simplifier euh, créer le, le bon coin de l'achat et la vente d'entreprise voilà euh, et donc ça, c'est une startup que je veux lancer en 2021.
0: Alors là, moi, moi qui ai fait du trading compte propre en banque, et là c'est mon domaine, hein. je, je suis passionné de trading depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Il y a un truc moi qui m'interpelle et ça, ça participe à ta réflexion ou pas, mais euh, c'est ce qu'on appelle le block trading. Il y a beaucoup de… Au- au-delà de l'IPO, de l'introduction en bourse, euh, euh, de la liquidité que les actions ont ou pas, il euh, y a beaucoup de gros investisseurs qui, qui viennent et qui, à la, à la fin, possèdent 3, 4, 5 de, d'une entreprise oui. et qui n'ont pas envie de le vendre comme ça et de le jeter en pâture dans le marché. Et la première plateforme qui viendra euh, fluidifier ce process de block trading, qui aujourd'hui bah, est exécuté par des opérateurs de type bancaire ou ou de type exane, euh, ouais. euh, des, des courtiers quoi, et qui vont ouais. avoir des, des petits algorithmes qui vont vendre au fil de l'eau euh, sur cinq jours. Mais le premier acteur qui réhabilite ouais, ouais. cette plateforme de block trading, euh, c'est ça c'est une boîte euh, multimilliardaire.
1: Oui, sur le sur le secondaire. Alors l'approche qu'on a, nous, on, on se on regarde de, des boîtes américaines qui euh, en sont en train de d'exploser, euh, euh, comme Clarna ou ou, euh, ou Forge Global que j'aime beaucoup aussi, euh, avec euh, dans l'idée en effet de récupérer quelques pourcents de de, de scale up euh, et de dire en gros, euh, c'est des boîtes dont on entend par, parler partout, euh, souvent euh, et euh, et en l'occurrence, on n'a on pas l'impression de pouvoir croquer, alors qu'il y a potentiellement de l'autre, de l'autre côté des employés qui sont arrivés très tôt. Euh, tu vois. Et pour te donner un, un, un exemple très concret, hein, on a vu des employés euh, qui avaient 31 ans, euh, euh, un, un conjoint, un enfant et qui euh, euh, gagnaient décemment leur vie, mais, mais qui pouvaient pas se payer un grand appart, notamment dans des métropoles, et qui... Euh, et, 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 qui avaient pourtant en valorisation l'équivalent de 2 ou 3 millions d'actions dans leur boîte, mais qui n'étaient pas liquides du tout, tu vois. Et tu te dis en fait, dans la même boîte, il peut y en avoir deux, trois, quatre, dix comme ça, en fait, et derrière, ben, être capable de leur proposer de vendre 10, 15, 20% de leurs actions euh, euh, au marché. Euh, enfin, c'est pas un marché euh, c'est du non coté hein, mais euh, en tout cas un certain nombre d'investisseurs à viser euh, c'est quelque chose d'intéressant sachant que souvent ces boîtes euh, bah, ont des chances soit d'être achetées par un gros institutionnel soit d'être euh, cotées en bourse un jour et dans quel cas bah, l'idée c'est de se dire euh, euh, je, je fais des, des, des à des paris, mais en tout cas, je, j'investis dans des boîtes en me disant je prends moins de risques dans des startups très très tôt euh, parce qu'elles font déjà du chiffre d'affaires. Elles sont euh, voilà, c'est, c'est des marchés aussi complexes parce que réglementairement il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, c'est des choses qu'on travaille, il y a, il y a des frais d'investissement euh, euh, juridique euh, astronomiques, euh, mais ouais, c'est intéressant. La, la
0: compliance dans ce domaine là, c'est vrai que c'est un énorme frein, d'autant plus en
1: Europe, exactement.
0: Mais moi moi j'y crois énormément, je peux te le dire. Euh, déjà ça en répond à un besoin, ça c'est ça c'est sûr, et tu as bien raison de, de le préciser. Il y a énormément plus d'argent à faire sur le, la partie late stage que sur la partie euh, venture pure, le, le early stage euh, en France, en Europe, est quand même globalement assez compliqué. Il y a quelques acteurs qui le maîtrisent parfaitement, qui vont réussir à faire un à être héroïste, à avoir un bon TRI, mais de manière générale, ça perd. Et donc, du coup, euh, faut passer cette barrière des, des 4-5 ans où le business devient pérenne. Et là, par contre, c'est en réalité, c'est là où ça, ça décolle. Les vraies fusées, euh, c'est bien, j'en passais leurs 4 ans et, et tu veux passer de 3 millions de valo pré-monnaie à peut-être 50 millions pré-monnaie. Mais en réalité, euh, toute l'aventure, c'est derrière qu'elle se construit et c'est là où tu, où tu peux taper des très, très, très gros dossiers. Donc, j'y crois à fond, en fait, dans ton idée, et Je connais plein de familles Office que ça pourrait intéresser comme Business Angel. Je le, j'ai eh des bah, listes entiers de et Office.
1: <rire> eh bah, écoute, on, on en parlera, tu leur enverras. On, on pourra partager les commissions si tu veux. Mais voilà, et tu remarqueras par rapport à ta première question qu'il y a, y a un truc qui est intéressant, une, une théorie euh, que je développe. De, en ce qui me concerne, elle est très personnelle, mais euh, depuis… Euh, près d'un an maintenant, c'est que euh, sur ces business, la plupart de ces business sur lesquels je travaille, j'ai de l'impact grâce à mes contenus. Euh, donc, euh, euh, je développe des communautés autour de, de Génération du du Yourself, de la martingale, et, euh, et, euh, et en gros, je me dis, moi, mon focus, il doit, mon premier focus, il doit principalement être de, de continuer à... à Ben, à créer ces ces moments spécifiques avec des personnes incroyables qui vont me permettre de diffuser du savoir par par l'exemple et par du concret, par la pratique plutôt que par la théorie et, et grâce à ces contenus, je vais, je vais créer de la confiance entre ben, des entrepreneurs que je reçois et que je vois et des auditeurs. Et moi, j'essaie de me placer au milieu sur des marchés ben, comme de la cession de la potentiellement d'entreprise ou acquisition ou de la cession et, et, et acquisition d'action. Donc, d'être un acteur qui est, qui est une sorte de middleman avec évidemment à chaque fois une forte couche technologique puisque ça, c'est mon métier depuis, depuis presque 20 ans.
0: J'y crois à fond et ça, ça répond assez bien à ce premier bloc de la discipline, l'autodiscipline, et surtout le, le côté système. En réalité, là, tout ce que tu viens de dévoiler, euh, c'est cette variété de techniques, mais c'est, c'est donc un système, et c'est ça qui permet de, d'atteindre euh, ces différents buts, non pas un but, mais plusieurs buts. Quand on a un système, cette machinerie-là fait que on, on est capable de tirer plusieurs balles dans le, dans le mille plutôt qu'une seule en se concentrant bien, euh, voilà, le, le système fait qu'on devient une mitraillette. Alors, pour la créativité, ça, c'est le deuxième bloc. On peut faire beaucoup en étant méthodique, on peut faire encore plus en, en étant créatif. Et la créativité, c'est une partie du désir de servir l'autre. Là, je reviens à Cosa Vostra. Euh, comment tu orchestres cette créativité-là Puisque tu dois mêler des enjeux tech et puis euh, bah, des enjeux business. Tu es là quand même pour... Euh, pour digitaliser certaines choses chez certaines PME, enfin tu tu les amènes dans un nouveau domaine, Et, mais en même temps bah voilà il faut faut faire mûrir certaines idées. Comment tu pilotes tes équipes autour du thème de la créativité
1: Alors il y a il y a il y a quand même beaucoup de frameworks qui sont développés. Euh, on peut parler tu vois de frameworks business, de de, de frameworks aussi. Euh, euh, tu vois de design thinking, euh, euh, de business model Canva, de, de plein de frameworks connus par euh, soit des consultants, soit des créatifs, soit différents aspects. Donc nous, on essaie de, de, de se baser sur certains de ces frameworks euh, autour de, de, de l'expérience utilisateur, euh, de l'excellence du service client, euh, de euh, euh, la réflexion euh, business, modèle économique, focus, etc. etc. Donc on, voilà, le, 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 l'idée, c'est d'être capable de, de à chaque client d'encaisser, d'accueillir en fait leurs leurs expertises euh, et, et leurs envies pour euh, les recanaliser euh, sur un certain nombre de de potentielles priorités et, euh, et voilà et souvent en fait tu vois dans dans, dans des univers de de créativité euh, tu vas avoir des choses qui t'apparaissent euh, au fil du, du du temps et du travail, euh, je vais je vais m'expliquer. Mais si tu si tu prends certains clients par exemple, typiquement euh, alors sur des aspects création de contenu ou, euh, ou euh, lead generation par exemple, qui veulent créer de 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 band marketing etc. Ben euh, il faut il faut être capable de prendre un un, un vrai recul en fait, savoir euh, leur why. Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qui peut, Quel est leur rôle dans la société euh, Tu vois, et Ça peut paraître un peu bullshit de temps en temps, ça. En fait, ça l'est pas du tout. Quand tu reviens là-dessus, euh, leur why, pourquoi ils sont là très tôt, tu vois, Simon Sinek, euh, commencer par pourquoi, très important, euh, leur how, oh, comment, en fait, ils font euh, les choses, euh, et après, euh, à qui s'adressent les personas, etc., etc. Quand tu recrées tout ça, en fait, au bout d'un moment, tu as une, une image très claire de, de bah, euh, ta raison d'être, et de comment tu la mets en avant. Moi, en, 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 dans tout ça, j'ai besoin d'avoir un, un, en tout cas pour être créatif, d'avoir un, un, un écosystème euh, très clair avec aussi une promesse euh, quali euh, très importante. Et c'est vrai que, tu vois, un, un, un truc que j'arrive pas bien à faire, et à la limite, euh, moi je, suis un, je peux être un très bon sales comme toi, euh, j'ai, j'ai une seule... Euh, en tout cas, un, un, un très fort impératif dans l'équation, c'est qu'il faut que je vende un, un service ou un produit de, de qualité. Et euh, Parce qu'en fait, euh, sinon, ça m'intéresse pas. Même pire, en fait, ça me ça me dérange, quoi, tu vois, euh, euh, vendre, euh, tu vois, des, des, des pelles euh, de mauvaise qualité, enfin, je, je, je déteste les scams, je déteste les, euh, les... Ça me fait marrer d'avoir des gens qui parlent très bien et qui réussissent à être au bord de t'arnaquer une fois de temps en temps, je me dis « oh la vache, il est quand même super fort, ça a été bien monté son machin », mais tu te dis « Mais pourquoi mettre autant d'énergie pour vendre de la merde, tu vois et, ?» euh, et, et donc, euh, je suis au fur et à mesure du temps obsédé par la qualité, la confiance, euh, sans être bisounours, tu vois, mon, mon, mon idéal, il est vraiment de me dire, euh, je veux créer des, des environnements euh, d'impact, de confiance. Et voilà, et, et c'est difficile parce que tu reprends euh, faire Shares, donc dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, euh, bah, tu vas vendre de la confiance en disant, bah, moi je te, je, te, je te mets tout ça dans un environnement qui est euh, réglementé. On le disait euh, avec des certifications AMF qu'on a par des partenaires et qu'on va vouloir avoir nous-mêmes euh, par la suite. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une confiance, dans le, faut, il ne faut pas survendre le truc. Je ne peux pas te dire que le prix que je te donne est, est forcément bon et que ça va valoir le double plus tard. Moi, j'y vais, j'y crois. Euh, maintenant, euh, il est possible que telle startup dans laquelle tu vas investir euh, ou même tel projet de cause à vostra, on va t'emmener dans quelque chose et il y a des fails, il y a des... voilà. C'est, c'est, pas pour autant que la confiance, ça veut dire que ça va réussir à tous les coups. Et ça, c'est aussi important de le dire assez tôt. Dans tous les impacts, dans tous les business que que j'ai, on a des fails. Euh, et, euh, et, et, et voilà, et, et j'ai du mal, tu vois, dans un pour revenir sur Cosa Vostra. Euh, beaucoup de nos clients sont très intéressés par notre approche start up euh, itérative, etc., etc. La plupart la comprennent jusqu'au bout, mais certains vont te dire euh, « Ah ouais, mais là, ça a foiré votre machin euh, ». Euh, ben je, du coup je veux pas te payer. Je dis, ben, euh, non, en fait ça fait partie du game, tu peux pas parler de, d'itération, de processus euh, agile sans accepter l'échec. Euh, qui va euh, jalonner ton chemin. Tu vois, ça fait partie du jeu et c'est souvent la résilience, tu m'as expliqué tout à l'heure euh, sur tes approches de gaming, tes premières start-up euh, que tu avais euh, continué, 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 continué. Et ben il euh, y a même des gens qui continuent qui continuent qui continuent et qui à la fin arrivent nulle part et ça fait partie du jeu en fait quoi. Maintenant, euh, l'idée c'est que euh, tu remarques et je remarque avec mes podcasts que la plupart du temps, euh, avec un peu de résilience, euh, beaucoup de résilience, beaucoup d'énergie, un focus et une raison d'être euh, forte, généralement, euh, si t'es pas trop con, t'arrives quand même à, à un endroit euh, intéressant.
0: Et, et en équipe aussi, mais euh, ta, ré- ta réponse se coche bien, le, le troisième pilier euh, que le samouraï doit avoir, et tu en es un Mathieu, qui est l'intégrité, l'intégrité c'est « no overselling ». Et puis, c'est aussi d'être committed à son projet, euh, à la vie, à la mort. Et donc, euh, on n'abandonne on jamais. Mais je voulais quand même te révéler dans ce podcast. C'est le message que je voulais te faire passer euh, aujourd'hui. Mathieu, tu n'es pas un mercenaire. Et, et en fait, je voulais te, te faire comprendre pourquoi tu, tu es vraiment un samouraï. Et en, en japonais, en fait, euh, samouraï, ça veut dire celui qui sert. Et, et, et en fait, celui qui travaille pour une cause supérieure. Et quand tu tu m'expliques que tu crées le contenu euh, effectivement pour que ça huile bien la machine, ou... en fait euh, moi je le décrypte différemment. En, en réalité tu tu as envie de créer des grands projets, tu as envie de de percer vraiment de manière très ambitieuse et et pour le le besoin que ça va remplir, d'où l'exigence de qualité, d'où et c'est ce pourquoi tu tu n'es pas un mercenaire. Quand on, le, le le scammer le, le mec qui vient, lui c'est un mercenaire. Il, il vient faire son coup et voilà. Et s'il, s'il peut piquer de l'argent sur le sur tel ou tel prospect, il va le faire. Et toi en fait, t'es un vrai samouraï. Voilà. Je voulais. Les les gens ont une, une une faible connaissance de l'univers du samouraï parce qu'ils disent voilà c'est le mec qui prend un sabre et, et il est un peu casse cou. Alors que en réalité pas du tout. Le, le gars il vit euh, pour son shogun, et, et donc euh, bah, il, il fait passer son, ses besoins euh, persos euh, après ceux de la communauté et, et la vue supérieure de... de... Bon voilà, je, je voulais te le dire. C'est, écoute, ça, me, ça, ça...
1: ça me touche et ça me sied très bien. Je suis très euh, euh, heureux en tout cas euh, euh, que tu me décrives ainsi. Euh, je, c'est clair que je me considère pas comme un mercenaire. Euh, c'est clair que mes contenus... Euh, euh, tu vois, euh, que je crée, ils ont pour objectif euh, premier euh, potentiellement d'alimenter ma curiosité, de moi progresser en tant que personne euh, et, et quoi de plus beau et quoi de mieux et, et que faire de ta vie euh, plus que de faire des rencontres incroyables, rencontres incroyables avec des gens euh, qui font des choses euh, 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 fantastiques euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'homme La nature, c'est très bien aussi, évidemment. Mais voilà, tout ça pour faire, sinon euh, des, des coups euh, d'éclat, euh, te payer une belle bagnole et, et, euh, et je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est, c'est moi, je, ce, que, ce que je veux, c'est euh, c'est du fond, vraiment du fond, euh, progresser. Et, et j'ai cette chance de pouvoir le faire, euh, euh, tu vois, en open source, donc avec tout le monde euh, en tant que public et, euh, et, et certains qui me suivent depuis longtemps voient bien que euh, J'allais dire même moi, mais non, moi en premier lieu, j'ai progressé grâce à mes podcasts, grâce à mes rencontres, et, et tu verrais le nombre de témoignages de gens qui me disent ce qui s'est passé du monde entier. Hier, c'était encore c'était un Camerounais, beaucoup de, de gens en Amérique du Nord, en Asie, qui me disent tout ça. Donc donc ça me touche beaucoup, et et, et, et oui, c'est une c'est une une approche qui me va très bien.
0: Le point ultime que je voulais aborder. C'est le côté sans peur parce que là, là, il y a quelque chose euh, moi qui m'impressionne dans ton parcours comme tu as euh, évolué dans les cartes de visite en métal, dans les déguisements, dans, dans plein de trucs. Et, et, je, et je me reconnais un petit peu euh, dans ton parcours. Il se trouve qu'on a le même âge, on est de 79 euh, tous les deux. Euh, toi, moi, je me suis fait chier... Euh... Je me suis fait chier ce ce mois de enfin, l'année dernière en mars l'année dernière quand le Covid a démarré. Je me suis fait chier à faire des moules euh, comme ça euh, en acier trempé pour, euh, ah, pour faire un bien. crochet et, et et l'améliorer parce que ce crochet tactile euh, les les bornes je l'appelais le co les les bornes euh, mmh. par exemple je sais pas au, dans, dans un fast-food ou à ta banque ou les bornes un peu tactiles où tu dois appuyer avec ton doigt il y a plus de 14 000 bactéries au-delà même du coronavirus. Et quand je lisais ton parcours, je me, je me retrouvais, euh, je me suis dit « Waouh !» Sauf que tu l'as fait à une échelle vraiment significativement plus grosse. Tu as fait réussir tes propres business, alors que moi, j'ai plutôt fait réussir les, les business des autres. Donc, j'ai, j'ai encore cette frustration, moi, de, de l'entrepreneur. Euh, j'ai réussi des trucs, mais pour les autres. Mmh. <rire> et, et en fait, je pense que tu, as, tu surmontes mieux la peur que que je ne la surmonte. Et ça, je voulais aborder ce thème avec toi. Comment tu comment tu fais pour la pour la dompter cette peur entrepreneuriale
1: euh, Écoute, j'ai j'ai euh, j'ai j'ai parce que je suis droit dans mes bottes, parce que peut-être euh, je, je suis un samouraï, euh, j'ai, j'ai 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 plus peur. Honnêtement, j'ai plus peur. Euh, et je pense que je l'ai surmonté euh, avec euh, l'âge, les expériences, les échecs, euh, la méditation, ou, euh, voilà. Mais euh, parce qu'en fait, euh, quand tu sais que tu es honnête euh, et que tu fais ton maximum euh, et que c'est ce que tu vends, en fait, avec euh, euh, des erreurs potentielles, euh, mais aussi des succès et euh, et, euh, et ben voilà, et ben, et ben, finalement, à un moment, euh, euh, t'es droit dans tes bottes, donc t'as, t'as pas à avoir peur. Tu vois ce que je veux dire Moi, je je, euh, euh, je suis là sans phare. Euh, euh, je, je je sors des podcasts avec des invités sur lesquels moi je suis pas bon, et je, j'ai fait un épisode dans lequel je m'estime pas bon et euh, et souvent, euh, mes auditeurs le voient longtemps, en tout cas, et, et me disent bah, « Là, t'étais moins bien, etc. » Mais je ne vais pas me dire « Tiens, je le sors pas parce qu'il n'est pas bien. » Non. Je suis, je suis dans un, une sorte de transparence radicale euh, qui fait que bah, c'est moi, euh, Mathieu Stéphanie, avec mes forces, mes faiblesses. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Et, 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 et dans les faiblesses, il bah, y a des échecs euh, euh, retentissants. Euh, euh, voilà. Je, je, tu vois, la, la, la chose qui me fait peur, c'est euh, euh, c'est, c'est euh, la, la, la mort d'homme, c'est la malveillance, c'est pas mal de choses. Et euh, tu vois, les choses qui me rongent euh, euh, réellement, euh, je vais pas dire sans me faire peur, parce que c'est pareil, euh, je suis assez droit dans mes bottes, mais c'est que depuis, euh, ça, on est en mars 2021 qu'on enregistre, ça fait un an qu'on est euh, embourbé dans cette crise euh, du, de la Covid-19, et que... Euh, en gros, tu vois, nous on a euh, tous les deux mois, ce qui n'arrivait jamais avant, euh, parce qu'on a beaucoup de travail, parce que les affaires tournent aussi, et parce que euh, voilà. Mais on a et qu'on est aussi exigeant, mais pourtant euh, dans une, une recherche de bienveillance euh, réelle. Mais on a quand même, euh, malgré tout, des burn-out dans nos équipes, de gens qui euh, Potentiellement, euh, font pas peut-être assez de sport, ça aère pas assez, se retrouvent enfermés euh, de facto, hein, euh, et euh, savent pas forcément s'arrêter. Et nous, on le voit pas forcément parce qu'ils sont pas forcément à côté de nous tout le temps. Et, euh, et ça, tu vois, ça me, je peux dire que ça me fait peur parce que, parce que on, on, c'est un défi qu'il faut relever, mais ça me chagrine, tu vois. C'est d'avoir des êtres humains autour de moi qui, euh, à cause d'une organisation que j'ai créée avec des associés, euh, euh, et, et c'est, on est responsable là-dessus. Hein. Ben, on se retrouve dans un, un moment de, 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 de désarroi, de faiblesse euh, potentiellement importante euh, sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Tu vois, et ça, c'est, ça c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible euh, parce que c'est des gens que tu vois, euh, euh, j'aime professionnellement, euh, euh, que j'estime hautement, et, euh, et voilà. Donc, il y a, y a des défis, euh, mais des peurs réelles. Euh, Honnêtement, euh, euh, j'en ai pas. Vivement le retour
0: des, des
1: team building, euh,
0: repasser des moments ensemble, euh, parce que c'est aussi rigoler, euh, euh, voilà, passer un bon moment. Euh, toi, euh, j'ai, j'ai fait ce genre de petites choses ludiques, moi juste pour me marrer. Hein, c'est, c'est, c'est sur le Covid, une sacrée année de merde. Et du coup, je euh, ouais. je euh, tu vois, gros, pour, pour tu, vois
1: <rire> bah, tu me fais marrer parce que tu me dis euh, j'ai tout fait voilà pour les autres etc etc. Après c'est une question de priorité. Je pense que je suis pas coach tu vois, mais moi je te dirais mon cher Yannick qu'il faut que tu t'assumes euh, dans euh, euh, tes jeux que tu sors parce que c'est ta passion. Euh, tu vois alors là tu me montrais euh, c'était quoi une année de merde c'est ça donc c'est oui, un jeu j'ai l'impression merde, ouais. une sacrée <rire> année de merde et euh, donc c'est un jeu que tu as sorti etc mais euh, T'aimes sortir euh... ces jeux, t'aimes faire ces choses-là, tu t'éclates, t'as un sourire radieux euh, euh, quand on te parle. J'ai échangé avec toi par le passé, je crois qu'on a été en, mis en relation par Gilles Chetla, il me semble, je me trompe Exactement, pas. Ouais. Exactement, euh...
0: premier, premier épisode d'ailleurs, euh, tu es le 50e et, <rire> et je suis fier de cet anniversaire-là, à quasiment un an euh, près, euh, mmh. entre Gilles et toi, et comme on est la somme des, des gens qu'on côtoie, euh, c'est génial. Un anniversaire ouais. comme ça, premier épisode, Gilles, et toi le 50e euh,
1: je bah, voilà que, pareil quelqu'un d'extra aussi de très souriant qui a une belle philosophie de vie donc euh, voilà je pense que euh, justement une des choses euh, importantes c'est vraiment de, de d'assumer ce qu'on est ce qu'on fait parce que sinon euh, moi je te dirais si tout ça te fait pas plaisir et te rend pas heureux et que tu veux faire des choses plus grosses plus euh, bah à ce moment là arrête de faire toutes ces petites ces petites trucs euh, que comme tu as l'impression de, de les de les nommer moi je je considère que c'est pas des petits trucs c'est, le, c'est euh, euh, tes jalons à toi et, euh, et voilà tu vois mais euh, chacun a sa place tu vois j'ai eu sur mon, mon, mon podcast Antoine Fraisse qui me disait moi je rentre pas dans une boîte euh, qui vaudra euh, euh, 30 millions euh, plus tard euh, euh, tu vois j'investis pas dans des boîtes comme ça parce que je, en fait je veux rentrer que dans des licornes quoi Bon, et bah, les mecs, ils ont aujourd'hui 10% de d'Octolib qui doit valoir entre 3 et 5 milliards. Ils ont 10% de Malte qui doit valoir pff, entre 500 millions et 1 milliard. Bon, bah, c'est une philosophie. Et ils le font, ils le font très bien. Mais euh, chacun doit trouver sa place si on se mettait tous euh, à la sienne. voilà. Et, et d'autres, hein, Marc Fiorentino, lui, il se met... Euh, à l'opposé de ton spectre, il me dit Mathieu, euh, tu bricoles trop. Euh, tu devrais, un enfin, jour en privé, il m'a dit ça. Tu devrais euh, être plus focus pour faire des trucs beaucoup plus gros, etc. Et, bah tu sais quoi, moi <rire> aujourd'hui je m'éclate et, euh, et je gagne à peu près bien ma vie et, euh, et, euh, et j'arrive à m'envoyer dans des projets, surtout à faire des rencontres extra, Donc euh, bah, je suis à ma place, quoi. Et C'est pour ça que j'ai passé crainte. Après, je parle au niveau professionnel, au hein, euh, niveau perso et d'autres choses. T'as des enfants, t'as des peurs potentielles qui peuvent arriver sur d'autres choses. Mais, mais, euh, mais voilà. je me suis promis, euh,
0: je laisse passer l'été, et je, je, je conçois un projet en ce moment et qui prendra la forme d'une plateforme et ça touchera bien le, l'univers ludique, mais. Et j'espère bien, et c'est pas une connerie du tout. J'espère bien que c'est un projet au-delà du milliard. Déjà parce qu'il y a des acteurs dans l'univers ludique qui dépassent le milliard, et pas qu'à l'étranger. Et, et deux, parce que j'ai quand même désormais ce recul et, et l'appui potentiel de, de, d'investisseurs comme de renom. Et, et on y croit. Et, et en fait, j'ai la putain de niaque en fait d'aller au bout de mon idée dans les jeux de société, mais un truc assez gros, quoi. Et pas que la France ce coup-ci. J'ai fait un coup d'essai que la France, euh, du coup, euh, euh, entre 2010 et 2015. Mais là, j'ai la, la sacré niaque, en fait, pour le, pour attaquer l'Europe et, et les US. Et, et je conçois ça en tâche de fond. Euh, voilà, la, le jeu français est un proof of concept et plutôt euh, plutôt satisfaisant. Et en fait, c'est ça. Après l'été, euh, je je fonce.
1: <rire> Très bien, mais écoute je te, je te, je te souhaite plein de réussite là-dessus en tout cas c'est vraiment chouette
0: Pour finir sur le côté sans peur, c'est un peu la dernière question de, de cet épisode C'est sur l'instinct et ça fait partie un peu de la manière de, de dompter la peur, de la réduire à base de connaissances, de ténacité Mais aussi à base d'instinct, c'est quoi tes grosses décisions que tu as prises Mathieu Vraiment un truc euh, euh, impactant quoi, juste sur l'instinct quoi
1: Écoute, il y en a Il euh, y en a beaucoup. Hein. Moi je, je, je veux dire euh, j'ai appris euh, à faire des études de marché en école de commerce, j'ai appris à, à voilà, et, et en fait euh, tu vois je pense souvent à je crois que c'était Henry Ford qui disait euh, quand il a euh, lancé sa première voiture, si je demandais à tout le monde ce, ce qu'il voulait pour euh, pour les emmener, ils auraient dit ben. Euh, plutôt une charrette avec plus de chevaux quoi donc passer de 2 à 4 chevaux ou, ou de 4 à 8 tu vois et euh, ils n'attendaient pas la voiture et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de l'entrepreneur doit avoir un instinct assez fort je te prends cette tu vois cette place de marché que je voudrais créer sur le et, et, et c'est pourtant hein, des, des euh, je pourrais revenir là-dessus hein, c'est euh, euh, une porte ouverte à beaucoup d'échecs hein, euh, mais c'est pas grave mais euh, l'instinct de cette place de marché c'est juste que je je, je je constate aujourd'hui qu'il y a énormément de, de d'entreprises de, de baby boomers qui sont ou qui vont être à, à vendre de gens qui sont nés tu vois entre 1945 et 1970 on va dire et il n'y a pas d'endroit tout le tout le monde tous les gens qui cherchent à racheter des boîtes te disent que c'est une galère sans nom euh, voilà donc ça il y a un problème à régler moi je veux régler ce problème euh, et, et voilà ce problème donc il, et c'est assez instinctif si tu regardes il y a des gens qui essayent il y a des gens qui ont essayé il y a tout le monde qui dit là 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 par enfin euh, c'est des centaines voire des milliers par jour hein, dans le monde entier quoi euh, pour des agents immobiliers pour Uber Eats pour Next City pour euh, Century 21 pour booking.com pour enfin euh, plein d'énormes marques euh, multinationales ou nationales et, euh, et voilà et tout ça était basé sur hein, une idée qui n'existait pas et, euh, et qu'il fallait lancer, et c'est de l'exécution. Donc, euh, euh, des coups d'instinct, tu vois, on en fait beaucoup. Il y a des moments, tu es un peu fébrile parce que, euh, tu vois, quand euh, <rire> tu signes euh, l'achat d'un bureau... Euh, euh, à, euh, avec un investissement total de près de 5 millions d'euros euh, à Bordeaux euh, et que euh, bah, c'est, euh, la signature se fait à peu près 3 euh, semaines avant le confinement en 2020. Il euh, y a un moment tu te dis, attends, mais l'avenir du bureau, c'est quoi exactement Je sais pas trop. Et puis en fait, euh, ben, l'instinct était plutôt bon, je pense. Moi, mon pari, il est de dire que, et c'était déjà avant, c'était de dire que, en fait, moi, les tours à la défense, euh, euh, ça m'a jamais fait rêver. Euh, je pense que euh, euh, c'est, c'est, c'est presque une anomalie de, faire, euh, de euh, faire une heure de transport année une heure de transport retour à des gens euh, euh, qui vont passer, euh, t'imagines, deux heures par jour, dix heures par semaine, une demi-journée par semaine, même plus, parce que c'est, dix heures, c'est plus qu'une demi-journée éveillée, en fait, enfin, c'est, c'est fou de te dire que tu vas faire imposer ça à des gens pour venir travailler en soi c'est c'est vraiment une aberration de l'humanité tu vois et donc moi je, je, là on est sur un bureau qui est euh, dans une zone euh, résidentielle où tout le monde te dit euh, voilà une belle zone résidentielle qu'au qui est l'équivalent un peu de, de Neuilly pour ceux qui connaissent plus Paris euh, voilà mais d'un, des beaux quartiers de Bordeaux dans lesquels il y a très peu de bureaux et ben nous on va proposer un bureau différent et tu vois ben, ça c'était très instinctif beaucoup de gens nous disaient mais c'est pas là où faut acheter c'est pas les quartiers de bureaux et nous on se disait voilà et ben il se trouve que en fait euh, je pense que là-dessus, même euh, la crise sanitaire va accélérer euh, le, le shift vers ce type de bureau, parce que les gens qui sont habitués désormais à bosser à distance ne veulent plus forcément faire deux heures de, de transport pour, par jour pour aller à distance. En revanche, ils savent que bosser chez eux, le home office, ça a ses limites être capable de se dire je vais dans un bureau qui est pas forcément loin de là où j'habite euh, et euh, et voilà je pense que le, le, la vie de bureau va s'éclater donc ça c'était un pari très instinctif qu'on l'a fait et euh, et ben j'ai pas encore gagné mon pari mais euh, mais j'attends de voir on peut en parler dans deux trois ans si tu veux quoi mais mais voilà et c'est des et c'est des paris qui représentent des des montants, enfin, tout ça, nous, on est auto-financés, euh, Bon, on a des associés, on a des euh, euh, des partenaires bancaires, financiers, etc., mais mais c'est des paris, euh, pour nous, qui sont gigantesques, quoi, hein, tu vois, un pari à 5 millions d'euros, je fais pas euh, euh, tous les jours non plus. Et t'as bien l'instant.
0: raison, je te suis à 100% là-dessus. Mathieu, je voulais te dire, et c'est la conclusion de, de cet épisode, tu transmets beaucoup d'émotions, euh, j'ai écouté un de tes podcasts euh, du coup, euh, donc là on enregistre un mardi euh, hier, assez chargé d'émotions, euh, un peu surprenant aussi parce que tu vois, je démarrais mon, ma séance Swift, euh, il était 8h45 et, et, et j'écoute ton épisode avec euh, Olivier Gua. Du coup, c'est un peu euh, un peu le choc, je, 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 je vois Olivier euh, dans le titre et tout, tu vois sur un écran de smartphone, j'ai pas vu euh, quoi, le titre ou quoi que ce soit, je démarre euh, et, et du coup, c'était quand même euh, chargé d'émotions. Euh, c'est quelqu'un que, que j'admire énormément, qui a un parcours euh, exceptionnel et, et que j'ai mis sur scène d'ailleurs sur une conférence Fine rêve, euh, un moment de dingue, 550 personnes, 550 investisseurs institutionnels, il euh, y avait euh, l'équivalent de pff, des centaines de milliards d'euros dans la, dans la pièce. Mais, et, et Olivier euh, éclatant euh, et de dynamisme et, et voilà de sa stature imposante, toutes les personnes qui le connaissent savent son dynamisme. Et, et je voulais profiter de, de, de ce podcast aussi pour dire que tu donnes la parole dans, dans, dans ces moments aussi, et c'est important. Et je voulais transmettre aussi toutes mes pensées à, à Olivier, publiquement, même si je lui ai envoyé un petit message. Et, et c'est un peu l'occasion de, de partager ces moments de vie entrepreneuriale. On est un peu un écosystème, on, on est des humains. voilà il n'y a pas que le business, il n'y a pas que les sous et, et à la base c'est de l'énergie. Voilà. Mais
1: tu euh, sais euh, je suis très touché euh, ce que tu dis, j'ai été très ému moi pendant ce, ce cet épisode euh, euh, et, et, euh, et vraiment hein, j'ai enfin j'ai j'ai, j'ai j'ai des larmes qui ont coulé, tu vois et et, euh, et euh, c'était c'est encore frais parce que ça fait que quelques jours mais je suis je suis euh, euh, j'ai reçu un nombre de messages et, et cet épisode va 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 changer la vie de beaucoup de monde. Euh, c'est-à-dire que j'ai énormément de gens qui m'ont dit euh, ça fait trois ans que je, 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 je dois partir de telle gafa ou telle euh, grosse boîte parce qu'en fait euh, je suis plus, plus à ma place. J'ai vécu de belles choses, mais là là je vais le faire avant l'été, etc. etc. Et euh, donc ces épisodes ils sont pleins d'humanité. Mais tu sais, je, je, tu dis il n'y a pas que le business, il n'y a pas. En fait, moi je mets tout ça dans un même lot. Euh, je, je, là, je suis un peu utopiste là-dessus, mais euh, euh, tu le vois, lui il est encore. Il n'est pas utopiste d'ailleurs, c'est une réalité. Il met ça dans un même lot. Lui, il, on, on le diagnostique, on lui dit t'as peut-être 2-4 ans à, à vivre encore. Euh, euh, peut-être qu'il a des espoirs d'avoir plus, euh, comme un Stephen Hawking sur une maladie de Charcot qui a duré plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il se dit pas je vais tout plaquer, voilà. Non, il se dit au contraire je continue à aller au, au bureau parce que c'est plein d'humanité parce que comme il le dit lui aussi, les gens que j'aime, ils sont, euh, j'ai pas envie de me priver, ils sont au bureau quoi. Et, et, euh, et voilà, donc il faut pas ob- opposer euh, la vie, l'humain, euh, au business. Et, et je pense que, en fait, il toi et moi, on est nés dans des années euh, 80-90 où, euh, en fait... Euh, euh, tu des 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 call centers gigantesques où on traitait les gens n'importe comment tu avais euh, des bétaillères et des euh, et des, euh, des, euh, des des endroits où on élevait des des poulets euh, dans le noir toute leur vie pour te pondre des œufs euh. enfin je veux dire euh, tout ça c'était ça aussi ce sont des aberrations de l'humanité je suis pas euh, euh, perché bio euh, euh, tu vois euh, à, à Donf et Ayatolesque là-dessus je dis juste qu'il y a un moment faut faut euh, en fait euh, Respecter euh, euh, les gens, la terre, l'humain. Euh, et il faut bien qu'on vive aussi de tout ça. Et que si euh, ben on se propose des produits de qualité, des services de qualité, euh, et qu'on on valorise euh, tous les gens qui font ces, ces, ces choses-là, ben, euh, et ben euh, finalement, on pourra réconcilier euh, euh, business, humanité. Euh, et voilà. Et, et moi, j'y crois fortement. Et c'est des valeurs que j'essaye de, de transmettre. Et tu vois, il euh, y avait des. Euh, des personnes par moment que je rêvais et je dis pas que je, je vais je vais être sans faute là-dessus hein mais de, de d'accueillir sur génération du Yourself, et aujourd'hui quand j'ai enfin par moment quand je vais lire ce que ce que certains ont fait euh, dans certaines boîtes à, je sais pas moi euh, supprimer les tickets restaurants de leurs employés parce qu'ils faisaient du home office euh, à euh, enfin euh, supprimer certaines primes et des choses de transport de choses etc alors qu'en fait euh, comme je disais tout à l'heure certains de leurs employés sont plutôt en détresse et pas forcément voilà enfin je veux dire, euh, ces gens-là, je veux plus les inviter, quoi. Tu vois, je, je me dis, en fait, euh, euh, le, le, le pousser tout euh, à son paroxysme pour euh, la rentabilité. Euh, voilà, ce qui s'est passé dans certaines. Euh, euh, je vais prendre enfin, chez Danone pour ne pas les citer, euh, avec des patrons qui, euh, qui faisaient des choses enfin censées. Euh, euh, et, et, euh, et qui vont dans, dans, ouais, dans, dans, dans un bon sens pour l'humanité et qui le virent parce qu'en fait ils gagnent de l'argent mais pas assez tu te dis mais bah, en fait c'est, c'est, ça cloche quoi et donc je pense que nous notre génération on est sur une génération un peu intermédiaire et notre rôle il est d'être un pivot pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain parce que parce que dans les années 70, 80, 90 on a atteint un truc qui était un point de non-retour sur pas mal de, d'aspects, t'es pas d'accord
0: ça m'a amené dans une mauvaise voie euh, personnellement parce qu'effectivement, les années 80, c'est les Golden Boys euh, avec le point culminant qui était la fin des années 90 pour les marchés financiers et la, et la bulle Internet qui était vraiment euh, n'importe quoi. Même moi, en prépa, je me levais le matin et je faisais des petites actions qui prenaient plus 50, plus 150% dans la journée. J'ai fait des lycos, je l'ai dit à Charles Bec BD. Euh, euh, que j'avais fait aussi du poéo grâce à lui, du self trade, du self trade. J'avais gagné mmh. de l'argent sur self trade, euh, alors que l'aventure était un peu plus compliquée euh, d'un point de vue boursier après. Mais je faisais ça au lycée et, et moi, du coup, j'ai fait du trading compte propre parce que j'avais assimilé business à argent, argent. Euh, bon bah, écoute, allez, allons-y, euh, faisons du trading compte propre. Et c'est un petit peu ça, ce pivot. Euh, finalement, moi aussi, j'ai, tra- j'ai traversé la, la quarantaine. J'ai bien, bien mûri là, ces, ces six dernières années. Euh, j'ai, voilà, Je me suis endurci et, et, et là, je suis mûr. Et je me dis que euh, le côté éducatif, pédagogique, ça prend la forme de jeu de puzzle, de, de méthode pour passer du bon temps avec ses enfants. J'ai eu deux filles euh, entre-temps et, et j'y vois un vrai impact sociétal. Et c'est ce qui me motive, en fait. Toi si... En, ma médaille d'or, moi, dans dix ans, c'est de me dire j'ai créé la, la plus grosse boîte qui, qui, qui a aidé les familles à passer des super moments avec une petite touche pédagogique de temps en temps, c'est pas plus mal. Mais on a passé du bon temps ensemble et en plus euh, on en a bien besoin là dans la période actuelle. Donc euh, il faut y aller ça va être ça mon mantra euh, après l'été
1: <rire> les difficultés après ce que tu viens de dire c'est aussi que tu vois on a du j'ai du mal aussi et c'est pas forcément que du trading c'est un peu plus profond mais euh, à rester loin de euh du bitcoin et des cryptos et des choses comme ça qui me fascinent par euh, finalement aussi des valeurs qui sont transmises euh, euh, <rire> par toutes ces, ces nouvelles technologies, euh, voilà. Mais aussi évidemment une sorte de fascination des hauts et des bas que ça. Donc euh, voilà, c'est là où je te dis que je suis pas non plus complètement euh, allumé et euh, j'achète des cryptos. Et euh, et euh, voilà, mais mais quelque part, tu vois, même là-dessus, je ne crois pas essayer de me rassurer, je crois juste me dire... je je crois à un truc un peu décentralisé. Ça me fait. Je suis passionné par la Decentralized finance. J'y connais rien, hein, mais 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 c'est des, des, des univers sur lesquels je je me renseigne en tout cas.
0: Alors moi, j'irais jamais critiquer l'investissement en entreprise parce que ça, j'y crois beaucoup. Mais Bien moi, sûr. ce que je faisais, ce que je faisais, c'était de l'arbitrage de volatilité. Oui, d'accord, d'accord. Structuré ouais. des produits dérivés sur les indices le truc le plus inutile de la Terre, à part peut-être <rire> apporter un peu de protection pour quelques grosses compagnies d'assurance, mais vraiment, ouais, moi, c'était du compte propre. Euh, donc voilà, c'était faire des maths pour faire des maths, pour aller euh, niquer la gueule, peut-être, à des mecs de Goldman ou JP, euh, inutile pour la société. Et donc euh, ça, finalement, euh, ça serait à refaire. Toi. Je pense que j'ai, j'ai peut-être perdu ici euh, six années euh, très importantes, même si euh, ça a été des années bien rémunérées, mais c'est, c'était pas avec un impact sociétal aussi fort <rire> Mathieu super merci pour cet épisode euh, merci euh, pour pour euh, pour tous les épisodes que tu fais, que tu feras, garde cette pêche parce que derrière t'as, t'as nous quoi, t'as, t'as tes auditeurs et tu nous transfères de l'énergie et ça booste voilà, je, merci. C'est, c'est le mot de conclusion de, de cette faut, épisode Yannick.
1: Merci beaucoup. Oubliez pas de vous abonner au podcast de Yannick et à tous ses contenus. Hein. C'est important. Je, je, je le dis pour toi.
0: <rire> c'est vrai parce que je ne fais pas. Je, je fais un gros bourrin. Je voilà. Je fais un post LinkedIn et je fais pas de, de, de com autour du, du podcast. Mais, mais ça a mal. Mais en tout cas, non, merci non, pour ce moment.
1: Tu fais, c'est le principal. Do it, c'est ça. <rire>
0: À très vite pour de nouvelles aventures. Euh, le call to action euh, te contacter si vous voulez monter un podcast. Euh, voilà, as même fait une masterclass d'ailleurs. Euh. Entreprendre euh... un podcast. Ouais, ouais.
1: Et puis sinon sur LinkedIn, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez mauvais euh, euh, quand même euh, sur les réponses, euh, euh, mais euh, j'essaye. Euh, et puis t'en enfin insister Et puis euh, et puis euh, voilà, mais, mais euh, mes réponses, j'essaie de les avoir dans mes contenus. Euh, en en masse et puis euh, si vraiment vous avez besoin de, de moi, euh, je suis entouré euh, euh, et on essaiera de, de, de répondre au mieux au plus vite, voilà.
0: Merci beaucoup
1: et à merci bientôt. Merci à toi, merci à tous.